0: 你好吗？我是不息之舟。这一期节目，我们要同大家分享的文字来自卡瓦维卡。最好的友情，各自忙乱，互相牵挂。你有没有这样的朋友？忙碌时绝少联系，开心时不常想起，有事时偶尔想起，一个电话。一条短信，竟能让你无比安心。这样的朋友，正应了那句：“你忙你的，有事找我。”最好的友情，莫过于此。最好的朋友，无需时时联系。前一阵子，我突然收到一条微信，是我一个朋友发来的，邀我春节假期同去旅游。说起来。我和这个朋友已经很久没联系了，上一次的微信记录还停留在去年的新年快乐，但我们却如昨日老友一番畅聊，制定出游计划。结果没过几天，疫情爆发，我们只得放弃出行，乖乖待在家里。至今已经过去一个多月，这期间我们都忙着自己的事情，谁也没有再联系谁。身边的共同好友都讶异于我们的友情，我们却知道，这就是我们之间最好的状态。各自忙乱，有时说事。许多人都想象过，自己与老友多年后重逢的场景，怕岁月无情，故人难认。其实，不需时时联系，有事找我，便觉得情谊当如此。老友记中。Rachel 和莫妮卡六岁相识，友谊一直持续到了高中。毕业后，两人生活方式不同，慢慢的联系就逐渐少了。多年后 ，Rachel 生活不如意，选择逃婚，直接穿着婚纱就跑去莫妮卡家找他，因为他知道，这诺大的纽约城，有一个朋友是他无需顾虑太多就能全权依靠的。这样的朋友，不过问你的日常，不干涉你的过往，却能在你最需要的时候陪着你。最好的朋友，不会缺席你人生的重要时刻。表姐是我们这一众孩子的榜样，名校毕业，月入过万，每天连轴转的工作。用他的话说，工作。就是他的一切。去年上半年，表姐突然请了几天假，回到家就开始收拾东西，打包行李。问他上哪儿去，只听表姐说：“去当伴娘。”这话一出，大家更惊了。表姐平时忙到没朋友，上哪儿去当伴娘？表姐才细细给我们说了她的那位朋友。表姐和朋友是高中同学。关系一直很好，却在临毕业的时候闹了矛盾。高考完后就没了联系。后来表姐在大学失恋了，再加上那段时间临近考研，双重压力下，表姐几近崩溃。当时最先想到的，却是高中那位朋友。表姐主动给他打了电话，朋友知道表姐的情况后，二话不说，当即。买了最早的票去学校找他。那段黑暗的日子，是那个朋友不断安慰他，照顾他的生活。后来考研成功上岸，表姐也说多亏了那个朋友。但经过多年，两人的生活轨迹早已交错。那一次之后，他们也都回到了自己的生活轨道。前几天，表姐接到电话。听到那位朋友要结婚了，赶忙调整了自己的工作计划，就为了能赶去给那朋友当伴娘。他说：“我和他虽然不常联系，但对方的重要时刻，我们绝不会缺席。”高晓松在《奇葩大会》上分享了一件往事：高晓松在年轻时有一段时间经济不景气，一直接不到活。找朴树借钱，只发了“借钱”二字，朴树也直白的回到账号。”后来，朴树没那么火了，遇到困境也只给高晓松发了两字：“还钱。”最好的友情，大概就是这样，不必时常维系，却随时虚位以待。最好的朋友，即使不同路，也同心。今年北京春晚舞台上，陈大愚和朱春阳重现了父亲们的经典小品《吃面条》。当镜头切到台下坐在一起、眼含热泪的陈佩斯和朱时茂时，网友们也无限感慨这二位的神仙友谊。1973年，陈佩斯考进了八一电影制片厂演员剧团。十年后，朱时茂被调入此剧团，从此和同岁的陈佩斯成了同事。在1984年的央视春晚联欢晚会上，陈佩斯和朱时茂凭借小品《吃面条》一举成名，他们成为最默契的搭档，在荧屏上创下无数经典。1998年，两人以《王爷与邮差》作为谢幕作品，告别了春晚舞台。此后，陈佩斯在话剧舞台找到了自己的一片天，朱时茂则转型做起了影视制作，合作多年的伙伴开始为各自的事业奋斗。直到11年后，朱时茂导演喜剧电影《戒烟不戒酒》，找到老搭档陈佩斯，两个人重新回去，而陈佩斯的客串成了全片一大亮点。有些路。注定要一个人走，你不必同行。如果遇到了风雨，借一把伞，足矣。如今，两位一同坐在台下，泪光闪烁。我想，不只是为这一场经典重现，更是感慨与身旁老友的这段时光吧。陈佩斯曾评价与朱时茂的友谊，从来都没有想起，永远。也不会忘记，时间流逝，空间相隔，都不会令真正的友谊变味，只会让它如老酒般沉淀发酵，愈存愈香。朋友就是这样，为梦想，为生活，各自为战，但你知道，只要你需要，他，就会一直在你身边。天南海北，希望你记得。你忙你的，有事找我。感谢卡娃维卡的这篇文字，也感谢你的用心聆听。我是不系之舟，更多节目欢迎在喜马拉雅 APP 上搜索“不系之舟”，关注我。你也可以在微博艾特“不系之舟的海洋”，或在节目详情中扫二维码添加微信，与我有更多的交流。我们，下期再见，晚安。